0: está aí esperando pela nossa Live Professor Arlen Freire aqui com vocês a Live de hoje para que a gente possa falar dos aspectos práticos da do acordo de não persecução penal essa alteração que nós tivemos aí no nosso código de processo penal através da lei 13964, que entrou em vigor agora em 23 de janeiro de 2020 é desde quando essa lei entrou em, em vigor 23 de janeiro Nós já fizemos muitas discussões Sobre esses temas é, é, Tanto a O acordo de não persecução penal Como o juiz das garantias E uma série de outros né? E todas as vezes Que eu falo de acordo de não persecução penal Eu sempre chamo muita atenção Uma coisa é a carga teórica Que esse acordo tem Nós temos que entender Eu até anotei algumas coisas aqui Para falar para vocês Outra coisa é a questão de ordem prática, é sobre isso que eu quero dar uma ênfase hoje para você. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, tá? Eu preciso muito que você se inscreva, isso é muito importante para nós. Ative o sininho lá para que você receba todas as nossas é, informações, das nossas lives. Curta o nosso vídeo, a nossa live aqui. Lá no Instagram, arroba Professor Arlen Freire, tá joia? Conto muito com vocês. Ó, a nossa produção tá pedindo para mim avisar vocês o seguinte, que nós temos 5 mil inscritos no YouTube. E ele falou para mim que a nossa meta é até o final da quarentena chegar a 10 mil. Eu não sei, eu acho assim que é, é muito ousada essa meta, né? Mas eu acho que contando com apoio seus aí, com os colegas de Valéria, com os colegas de todos os outros advogados, até o final da quarentena nós temos 10 mil aí no YouTube, tranquilo. Tenho certeza eu conto com vocês. O que nós temos que falar para vocês do acordo de não persecução penal? Primeiramente, isso é novo. Isso foi trazido do direito norte-americano para o direito brasileiro, nos modos do que queria o ex-ministro Sérgio Moro. Ele queria até um pouco mais. Ele queria o Pli Barguim, e o Pli Barguim era um pouco mais complicado de se implantar no Brasil, que o Pli Barguim permite você negociar pena. O réu vai negociar uma pena, igual acontece nos Estados Unidos. Esse o Congresso não aprovou. Mas aprovou o acordo de não persecução penal, que a bem da verdade já vinha sendo praticado no Brasil, através de uma resolução do Ministério Público, sem necessariamente que estivesse previsto na lei. Aí, em, novembro, em dezembro, 23, 24 de dezembro de 2019, foi publicada a Lei 13.964, de 2019, que alterou muitas coisas no sistema jurídico penal brasileiro. Leis penais extravagantes, Código Penal, Código de Processo Penal. Uma das alterações que essa lei trouxe foi a previsão do acordo de não persecução penal, isso agora no artigo 28A. Para vocês terem uma ideia... Nós sempre tivemos no Código de Processo Penal o artigo 28. Agora nós temos o 28A. Fiquem atentos, porque é esse A maiúsculo, não é a linha A, é 28, ifem A. Tá? Depois vocês vão ver que nós temos 28B, 28C até 28F. Tudo bem. O que, que vem a ser o Acordo de Não Persecução Penal? O Ministério Público ao invés de denunciar o réu, oferece um acordo de não persecução, eu não vou te perseguir, e você cumpre esse acordo. Beleza. Isso é o acordo de não persecução penal. Portanto, é uma negociação que nasce no gabinete do Ministério Público. É lá dentro que isso vai nascer. Tá, não é possível fazer acordo de não persecução penal na delegacia, com delegado. Pelo amor de Deus, isso aqui não é acordo de delação premiada. Acordo de colaboração premiada ou delação premiada, você faz na delegacia. Acordo de não persecução penal, você só pode fazer com o titular da ação penal. É, aí não tem como. Nas ações públicas, com o Ministério Público. Beleza. A partir daí, o que, que eu quero que vocês raciocinem? É uma previsão legal no CPP, artigo 28A, do CPP. Porém, é uma norma de caráter misto, ou seja, CP mais CPP, Código Penal e Código de Processo Penal. Para que vocês entendam, e é muito importante entender isso porque você ganha poder de argumentação no eventual negociação com o MP, entendam o seguinte, Código Penal é Norma de Direito Material. Código de Processo Penal é Norma de Direito Formal. O que, que eu quero que vocês entendam aqui? O artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Código Penal, Direito Material. Código de Processo Penal, Direito Formal. A Constituição, no seu artigo 5º, inciso 40, estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso aí, gente, tem tudo a ver com o princípio da anterioridade da lei penal, que vocês estudam lá no artigo 1º do Código Penal. Se o Brasil publicar hoje um, uma lei falando que transmitir live espirrando é crime... Eu não vou responder porque quando publica essa lei eu já tinha espirrado. Então eu não respondo por isso. Eu só vou responder por esse crime se eu transmitir uma live espirrando depois da lei. Porque a lei penal não retroage. Essa lei não volta no tempo para abarcar fatos que aconteceram quando ela ainda não existia. Tudo bem. Aí retroatividade da lei penal. Salvo se ajudar o réu. Como assim, professor? Imagine que já fosse crime conduzir uma live espirrando. Eu estava transmitindo uma live e espirrei. Portanto, eu vou ser processado. Eu vou responder por esse crime. Amanhã, publicam uma lei falando que se não foi mais de 10 espirros, a pessoa está isenta de pena. Essa lei que foi publicada amanhã, ela vai retroagir para me ajudar. Porque ela vai me beneficiar. Eu vou ficar livre da persecução penal. Porque foram só 4 espirros, não foram 10. Bacana? Então o que, que eu preciso entender? Que a lei penal... Ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Tudo bem. Mas aí, quando nós estudamos processo penal, a gente aprende que a norma penal aplica-se desde já a todos os processos, inclusive os que estiverem em andamento. O que significa dizer que quando o acordo de não persecução penal veio para o nosso ordenamento, ele veio para o Código de Processo Penal. Esse acordo não está previsto no Código Penal. Ele está previsto no Código de Processo Penal. O que significa dizer que, em regra, ele se aplica a todos os processos que vierem daqui para frente. Lei processual não retroage. Lei processual, os, os fatos processuais que já foram praticados, permanecem. É isso que estabelece, o artigo 2º do Código de Processo Penal. Por essa lógica, nós entenderíamos que o acordo de não persecução penal só vai abarcar os crimes praticados daqui para frente, de 23 de janeiro de 2020 para frente. Aqueles crimes praticados antes não poderão ser beneficiados com o acordo. Essa é uma primeira visão, mas nós devemos raciocinar da seguinte forma. Essa norma tem caráter misto, porque, embora ela esteja prevista no CPP, ela trata de regras do Código Penal. Ela é prevista no CPP, mas ela trata de matéria de direito penal. Qual matéria que ela trata de direito penal? Está lá no parágrafo 13. Do artigo 28a. O artigo 28a, parágrafo 13, estabelece que uma vez cumprido o acordo, extingue-se a punibilidade do réu. Opa! Preste atenção, vou repetir. Uma vez cumprido o acordo, extingue-se a punibilidade do réu. Como assim? Extinção de punibilidade... É matéria de direito penal. Está prevista lá no artigo 107 do Código Penal. Se é direito penal, é direito material. Então a lei retroage para ajudar o réu. Nós já sabemos que toda norma de caráter misto retroage. Toda norma que tenha penal e processo penal junto retroage. Partindo-se dessa lógica nós devemos aplicar o acordo de não persecução penal para crimes praticados antes, antes da lei entrar em vigor. Esse é o raciocínio. Gente, o é, que, que nós temos que entender? Quando você vai trabalhar na prática, você precisa saber o que eu estou falando para você argumentar com o promotor. Para isso, vejam o que eu vou falar para vocês. Paulo Coelho, que é um dos papas da educação no Brasil, nos ensinou que você efetivamente só aprende algo quando você tem a capacidade de ensinar. Então veja bem, eu não vou saber de qual aqui, mas ele traz lá uma lista, quando você lê, você memoriza, quando você faz, você... e aí vai falando, você aprende quando você ensina. Quando você tem a capacidade de ensinar, aí o seu aprendizado está 100% efetivado. O que eu quero que vocês entendam com isso? Se você conseguir argumentar com o promotor tudo que eu estou te falando aqui, significa que você aprendeu. Então veja bem, o que, que nós temos que ficar atentos? Ah, você vai discutir com o promotor, você vai fazer uma petição para que ele ofereça um acordo de não persecução penal. O promotor vai virar, mas doutor, só cabe acordo de não persecução penal para os crimes praticados depois da entrada em vigor da lei. 24 de janeiro de 2020. Aos crimes anteriores não cabem. Aí muitos vão dizer, não, cabe, outros não cabe. Qual é o seu fundamento para provar para o promotor que cabe? O acordo de não persecução penal é uma norma de caráter misto. Ela está no Código de Processo Penal, mas ela regulamenta a matéria de direito penal, que é a extinção da punibilidade. A prova disso está no parágrafo 13 do artigo 28A. E se ela é de caráter misto, ela retroage para ajudar o réu. Sempre. Beleza. A partir do momento que você trabalhar isso, vai surgir uma outra questão. Tá, tudo bem. Ela retroage e vai aplicar aos crimes já praticados antes da vigência dela. Beleza. Mas, em qual fase? Por que isso, professor? Não, porque tem promotor que entende que só se aplica é, se não foi denunciado ainda. O crime foi praticado antes de 2020, mas não foi denunciado ainda, então cabe o acordo. Já tem promotores que entendem que não. Cabe o acordo mesmo para crimes que já foram denunciados. Desde que não tenha ocorrido ainda a audiência de instrução outros já entendem que cabe para todos os crimes desde que ainda não haja sentença. E já há uma corrente minoritária que defende que cabe para todos os crimes que ainda não têm trânsito em julgado. Se não tem trânsito em julgado, então cabe o acordo. Vamos entender como que você pode argumentar isso na prática. Preste atenção. Você precisa ter uma ideia do, do rito procedimental, né? Nós vamos colocar aqui, denúncia, resposta à acusação, absolvição sumária, eu estou tratando do rito ordinário, tá? Audiência, alegação final e sentença. Para os crimes que foram praticados antes da denúncia, isso aí é tranquilo. O Código já veio estabelecendo, no artigo 28A, o cabimento do acordo de não persecução penal. Tá? Agora, o promotor já denunciou. E na época que ele denunciou não tinha o acordo ainda. Então o que, é que o promotor fez? Ele ofereceu a denúncia. Se o réu não foi citado, não apresentou resposta à acusação ainda... Na resposta à acusação, você vai abrir um capítulo e falar do cabimento do acordo. Você vai pedir o juiz para devolver os autos para o MP para que o promotor possa oferecer o acordo. Você já apresentou resposta à acusação, não tinha abordado isso porque não existia, o juiz entendeu não é o caso de absorção sumária, o juiz já designou audiência, mas essa audiência não aconteceu ainda. Então você vai fazer uma petição aqui nesse meio de tempo ou então chegar na audiência e pedir o juiz para suspender a audiência. Eu sugiro, até por uma questão de lealdade processual, que você não deixe para fazer isso na audiência, sob pena de todo mundo falar assim, oh, doutor, mas você deixou nós intimarmos todo mundo, vir todo mundo para cá, ocupar nossa agenda com a audiência para depois só chegar aqui e pedir para aplicar esse acordo? Então, faça uma petição antes e sugestão, vá despachar pessoalmente com o promotor. Não deixe de fazer isso. Se possível, vá despachar pessoalmente com o promotor. Eu vou abordar aqui, principalmente porque nós estamos falando de aspectos práticos, e eu quero abordar com vocês uma questão que é muito comum. Imaginem que você está numa cidade, seja é um grande centro, seja do interior. Nas comarcas do interior, é mais comum você ter ali um representante do Ministério Público que, assim como o juiz, é um clínico geral. Como assim, professor? É alguém que, para passar no concurso que ele está, que ele assumiu o cargo, ele teve que estudar, ele teve que dominar, ele teve que saber o suficiente para ser aprovado no um concurso. Direito penal, direito civil, direito de família, estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente, direito agrário, direito ambiental, direito tributário, direito empresarial, direito previdenciário. Gente, pelo amor de Deus, é humanamente impossível uma pessoa dessa ser especialista em uma área. Ele é clínico geral, ele sabe um pouquinho de cada matéria. E é isso que faz dele um profissional gabaritado, capacitado para assumir uma comarca no interior, por exemplo. Agora, você que tem tempo, que se especializou, igual no meu caso, que sou especialista em processo penal, só trabalho com isso, a minha matéria, o meu dia a dia na advocacia é só criminal, é penal e processo penal, eu não posso desrespeitar um promotor desse me julgando, como melhor do que ele. Não é isso que eu estou falando. Mas eu me tornei um especialista. Então eu posso chegar e argumentar com ele, porque é muito provável que a quantidade de demanda que ele tem no dia a dia, ele não tem tempo para parar, ele vai ficar uma semana estudando a matéria para ver se ele consegue achar uma solução para ajudar seu cliente. É óbvio que ele não vai fazer isso. Nem ele, nem o juiz. Não é obrigação dele. Você imagina um promotor pagando todo o serviço dele, ficando uma semana parado só para ver se acha uma solução para o seu cliente. Isso não é papel dele, isso é papel seu. É papel nosso. Então eu vou ficar uma semana, duas, um mês, se preciso for, e vou achar uma solução para o meu cliente. Esse acordo de não persecução penal é uma boa solução para o meu cliente? É. Eu vou estudar, vou analisar todas as questões... E vou levar ao promotor já tudo mastigado. Excelência, eu estou fazendo um pedido aqui. Nós vamos fazer uma audiência. Eu queria que vossa excelência desse uma olhada, porque eu acredito que nós não precisamos nem fazer essa audiência. Esse acordo se aplica ao meu cliente. Nós estamos diante de uma norma de caráter misto. E por causa disso, disso e disso, eu entendo que pode ser aplicado ao meu cliente. Faz o pedido o juiz abre vistas para o MP e o MP vai se manifestar. Despachar com o promotor nesse momento aumenta muito as suas possibilidades. Pense nisso, não abra mão disso. E acompanhe o promotor, manifestou, devolveu os autos, corre lá e despacha com o juiz. Isso é fundamental. Esse zelo com a sua demanda é importantíssimo. Não esqueça disso. Agora imagine que já teve audiência e o processo está para alegações finais. Ah, mas aí é muito fácil. Você vai, da mesma forma que eu falei na resposta à acusação, você vai abrir um capítulo na sua resposta e vai escrever sobre o acordo de não persecução penal. Seu cliente não foi sentenciado ainda, então faça nas alegações finais uma parte, um capítulo específico para falar de acordo de não persecução penal, pedindo ao juiz para que devolva os autos ao MP para oferecer o acordo de não persecução penal. Isso se o seu cliente preencher os requisitos, eu vou falar deles daqui a pouquinho. Agora, você já apresentou as alegações finais. O processo está na mesa do juiz para a sentença. Aí você precisa de um cuidado. Você vai lá na mesa do juiz, fala assim, excelência, tem um processo aqui que está concluso para a vossa excelência, proferir a sentença. Eu queria que vossa excelência devolvesse os autos para a secretaria, porque eu quero peticionar nos autos, para que vossa excelência remeta os autos ao Ministério Público. Eu entendo que esse caso aqui cabe acordo de não persecução penal. O juiz não tem como te proibir fazer isso. É lógico que ele vai autorizar, ele vai devolver o processo para a secretaria. O máximo que pode acontecer é eu te pedir para você peticionar, para que no relatório dele lá não conste que o processo ficou um, uma vida eterna lá na mesa dele e depois voltou para a secretaria sem nenhuma decisão. Então ele pode pedir, aí a secretaria vai pegar esse pedido, vai lá e vai juntar no processo na mesa dele. E aí ele vai e dá a decisão lá despachando, ou ou despacho, né? não vai ser nenhuma decisão ele vai dar um despacho, derremetendo os autos para o MP, para o MP se manifestar sobre é, esse seu pedido. Beleza? Então, essa é a lógica de como você vai fazer esse pedido na prática. tá? Mas prestem atenção. Aqui eu vou abordar uma coisa muito importante que eu quero que você entenda. Tem promotores que estão sustentando, estão afirmando, não caber o acordo de persecução penal se o réu já foi denunciado. Se o réu foi denunciado, não cabe o acordo. E aí, os promotores que estão sustentando isso, estão sustentando com base em um princípio que rege as ações penais, que chama princípio da indisponibilidade da ação penal. A ação penal é indisponível. O que, que significa isso, professor? Uma vez denunciado, o promotor não pode desistir do processo. O promotor não pode transacionar. Ele não pode desistir de continuar na persecução penal. É isso que é o princípio da indisponibilidade da ação penal. Muitos promotores têm manifestado quando o advogado faz um desses pedidos que eu falei aqui o promotor vem e manifesta não é possível a aplicação do acordo de não persecução penal em razão do princípio da indisponibilidade da ação penal e o juiz vai acatar duas coisas que eu quero comentar com vocês quando você fizer o pedido já sabendo que muitos promotores têm respondido isso, fique atento a uma coisa. Abra um capítulo, um parágrafo e explique para o promotor a seguinte lógica. Tem um outro princípio que rege a ação penal, que é o princípio da obrigatoriedade da ação penal. O que que rege o princípio da obrigatoriedade? Estando presentes as condições da ação, o promotor é obrigado a denunciar o réu. Princípio da obrigatoriedade. Pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal, o promotor é obrigado a denunciar o réu todas as vezes que ele estiver diante de um caso em que, o réu, em que as condições da ação estiverem presentes. Né? Todas as condições que você já conhece. As condições da ação, as condições de procedibilidade. Então, isso é tranquilo. Ele é obrigado a denunciar. Porém, tem uma jurista que, a meu ver, é a maior jurista desse país. Chama-se Ada Pelegrini Greenover. Ada Pelegrini Grinover. Ada... Pelegrini Grinover. Ada Pelegrini. Essa Ada Pelegrini, nos seus escritos, sustenta que há no Brasil o que ela chama de discricionariedade regrada. Discricionariedade regrada. O que, que é isso? A Ada Pelegrini, de novo, no discute que esse princípio da obrigatoriedade, em alguns momentos no processo penal brasileiro, ele é relativizado. O promotor pode usar da sua discricionariedade para não denunciar o réu. Observe, vou repetir. O promotor, em alguns casos do nosso ordenamento, o promotor pode optar em não denunciar o réu. É uma opção dele, eu não vou denunciar. Ele usa dessa discricionariedade para não denunciar. Mas essa discricionariedade não é livre. Essa discricionariedade ela não é ilimitada. Muito antes, pelo contrário. Ela é regrada. Ela é limitada. Como assim? De acordo às regras da lei. Exemplos. O promotor pode, ao invés de denunciar o réu, oferecer uma transação penal. É uma relativização da obrigatoriedade. Pelo princípio da obrigatoriedade, ele é obrigado a denunciar. Ele não vai denunciar e vai oferecer uma transação penal. Artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais, 9.099 de 95. O promotor pode, ao invés de denunciar, oferecer uma suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei 9099 de 95. O promotor, ao invés de denunciar, pode oferecer um acordo de não persecução penal. Artigo 28A do Código de Processo Penal. Então observem que o princípio da obrigatoriedade, ele já é mitigado em algumas situações, ele já é relativizado em algumas situações. Então, se você já sabe que o promotor vai manifestar pelo princípio da indisponibilidade, vai ser assim, excelência, escreve lá, bacana, vai conversar com ele, argumenta. Se nós, em alguns momentos, relativizamos a obrigatoriedade, por que não podemos relativizar a indisponibilidade? Podemos sim, promotor. Nós podemos relativizar a indisponibilidade. E por que eu relativizaria essa indisponibilidade, meu jovem advogado? Dizia o promotor. Oh, por que eu vou ajudar seu cliente, nobre advogado, relativizando a indisponibilidade da ação penal? Sabe por que, promotor, que senhor vai fazer isso? Em princípio, em obediência ao princípio da razoabilidade. Uma pessoa pratica um furto em dezembro, pena de 1 um a 4 anos, réu primário de bons antecedentes, o promotor denuncia o réu. Uma pessoa pratica um furto em fevereiro de 2020, o promotor oferece o um acordo de não persecução penal. Qual é a lógica, senhor promotor, de uma diferença de dois meses, um cliente vai cumprir pena e o outro não vai responder pelo que ele fez? Isso fere a razoabilidade. Eu tenho que, enquanto não esgotar a persecução penal, porque enquanto a ação estiver tramitando, não esgotou a persecução penal, então, enquanto não esgotar, você pode oferecer um acordo para o meu cliente se ele atende os demais requisitos. Em obediência, ao princípio da razoabilidade, da relativização da obrigatoriedade, relativizando a indisponibilidade da ação penal. Olha só que dica interessante. Se ainda não tem sentença, faça um pedido nos autos. Fundamenta com o que eu estou falando para você. Procure a obra de Ada Peregrino Grinova. Hoje tudo é muito fácil. Digita lá no Google, discricionariedade regrada, já vai aparecer o nome dela. Trabalhe com essa questão para afastar esse argumento do Ministério Público. Beleza? Esse é um ponto. Segundo ponto. Requisitos. Aqui, eu quero abordar com vocês a importância de alguns deles. A pena tem que ser menor do que 4 anos. Tá. Pena mínima. O roubo, artigo 57, tem pena de 4 a 10 anos. Portanto, não cabe, e nem caberia, porque também não cabe com crimes, com grave ameaça ou violência à pessoa, mas não cabe porque a pena mínima é igual a 4. E aqui, o acordo não é pena mínima igual a 4. É pena menor do que 4. Tá? Menor do que 4. Veja bem. Pena menor do que 4 anos. Mas, aqui, uma observação. A própria lei já veio prevendo que, para se calcular essa pena, leva-se em consideração as causas de aumento e as causas de diminuição de pena. De novo. Leva-se em consideração as causas de aumento e causas de diminuição de pena. Vamos citar um exemplo. A pessoa praticou em concurso material um furto e uma ameaça. Em concurso material. Praticou furto, depois praticou ameaça. Furto, pena de um a quatro anos. Ameaça, pena de três meses a um ano. Observe. São dois crimes. Cabe acordo? Cabe. Porque a soma da pena mínima... Não ultrapassa quatro anos. Olha que interessante. A soma da pena mínima não ultrapassa quatro anos. A pessoa praticou três furtos. Cabe acordo? Cabe. A pessoa praticou quatro furtos. Cabe acordo? Não. E por que não? Quatro furtos, quatro anos. A pena tem que ser menor do que quatro. E concurso material, somar as penas é causa de aumento. Da mesma forma que se fosse concurso formal, seria uma causa de aumento. Da mesma forma que crime continuado seria uma causa de aumento. Fiquem atentos a isso. Tá? A causa de aumento deve ser considerada. Assim como a causa de diminuição de pena também deve ser considerada. Né? Eu não vou me lembrar aqui agora de algum crime... É, sem grave ameaça ou violência a pessoa que tenha pena maior do que 4 anos. Se ele é tentado, a causa de diminuição da tentativa permite que o acordo seja oferecido para ele. Tá? Isso aí é tranquilo. Bom, confissão e a lei fala de forma expressa. A confissão tem que ser formal e circunstanciada. Prestem atenção. Prestem atenção. O, que, que, é, o que, que é uma confissão formal e circunstanciada? Formal, vai ter um documento e você vai assinar confessando. Tem que ser uma confissão formal. Circunstanciada, não basta você chegar lá e falar assim, foi eu que furtei. Não, isso não te dá o direito ao acordo. Para você ter o direito ao acordo, você tem que explicar... As circunstâncias desse furto. Eu furtei, foi assim, eu subi o muro, pulei, fiz isso, fiz aquilo outro, fulano estava comigo, tinha mais gente comigo, não tinha ninguém comigo. Todas as circunstâncias você tem que informar. Todas as circunstâncias você tem que informar. Tá? Fique atento a isso, porque a confissão não pode... Por que, é que eu te falo isso? Às vezes o seu cliente fala assim, oh, doutor, eu vou confessar, vai lá, conversa com o promotor para ele me oferecer o um acordo. Explica para ele. A confissão que te dá direito ao acordo é a confissão circunstanciada. Todas as vezes que eu falo de confissão, sempre alguém me pergunta, ô professor, e se ele descumprir esse acordo e o Ministério Público voltar e denunciar, essa confissão pode ser usada como prova? Nunca. Jamais. Essa confissão, ela só tem validade para aquele acordo. Ela não tem validade nenhuma fora do acordo. Nenhuma. Absolutamente nenhuma fora do acordo. Tá joia? Primariedade. Aí é tranquilo também, não poderia ser diferente. Né? Ele tem que ser primário de bons antecedentes. Primário de bons antecedentes. Por que, que eu falo de bons antecedentes? Porque a lei, além de abordar a primariedade abordou que ele não pode ser envolvido em práticas reiteradas de condutas delitivas. Observem que isso aqui, nós certamente veremos muitas discussões sobre a constitucionalidade disso. E por que nós vamos discutir a constitucionalidade disso? Porque quando fala de bons antecedentes, de repente o réu será privado do benefício de um acordo porque ele está respondendo um outro processo. Se ele está respondendo processo, ele não tem direito a esse acordo. Mas aí viola o princípio da presunção de inocência. Ô, gente, isso é discussão ó, para quilômetros daqui para frente. Tá? Nesse momento que você tem que se atentar, é isso. Pena, confissão, primariedade. Imagine que o seu cliente está respondendo um processo de furto com mais três réus. Prestem atenção nessa informação. Muito importante para você. Seu cliente está respondendo um processo de furto com mais três réus. Os outros réus, os outros três, não tem direito ao acordo de não persecução penal. E quando que não tem direito? Eu coloquei que o não se aplica. Vou trazer o para cá. Eu já falei para vocês que não se aplica. Quando ele, não, quando ele for reincidente e tal, mas não se aplica. Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, não se aplica se ao crime for prevista a possibilidade de transação penal nos juizados especiais, isso a lei expressamente já trouxe. Não se aplica, não se aplica se o seu cliente... é responde esse crime que ele praticou for passível de transação penal nos juizados especiais. E também não se aplica se o seu cliente, nos últimos cinco anos, teve transação penal, suspensão condicional do processo ou até mesmo um acordo de não perseguição penal. Em resumo, se o seu cliente, nos últimos cinco anos, teve transação penal, suspensão condicional do processo ou um acordo de não persecução penal, não vai se oferecer a ele esse acordo. Tá? Mas vamos nos ater aqui a outra questão. Nós temos um crime de furto praticado por quatro réus. Seu cliente é um desses réus. Filipe Bino é seu cliente. Os outros três réus são reincidentes. Ré Observe, eles não têm direito ao acordo de não persecução penal, porque eles são reincidentes. Aí, você pede ao Ministério Público que ofereça ao seu cliente um acordo de não persecução penal. Preste bem atenção nisso. Você pede ao seu cliente, ao, ao promotor, furto e associação. Os quatro foram denunciados por furto e associação. Você pede ao promotor que aplique ou que ofereça o acordo de não perseguição penal ao seu cliente. Primeiro requisito, ele está confessando circunstancialmente, ele está disposto a reparar o dano, se é que já não reparou, ele é réu primário de bons antecedentes, a somatória dos crimes tem pena menor do que quatro anos, um ano do furto com mais um ano da associação, dois anos, ele tem direito ao acordo. E o promotor nega sobre o seguinte argumento. Ele nega que não vai oferecer porque é um crime de associação, é um mau exemplo para a sociedade, o seu cliente estava envolvido com outras pessoas reincidentes e não vai oferecer. Beleza. Você vai fazer uma petição para que o juiz remeta os autos ao procurador de justiça. Preste atenção nessa questão prática. É por isso que a nossa live hoje é aspectos práticos. Preste atenção nisso. Quando você fizer o acordo, o pedido, a manifestação, o promotor, o juiz vai afirmar para você que o promotor manifestou contrariamente. Quando o juiz avisar para você que o promotor manifestou contrariamente, você vai fazer um pedido. Aí nesse pedido reside uma dica que eu vou te passar para que você não tenha problemas. Faça o pedido para o juiz, remeter os autos para o procurador-geral de justiça, mas, mas, nessa sua peça, nesse seu pedido, indique para ele as peças que serão trasladadas. O nome é esse mesmo, traslado. O que, que é esse traslado? Esse processo não pode subir todo ele para o Procurador-Geral de Justiça, porque o processo tem que tramitar em relação aos três réus que estão aqui. Ó. Talvez eles estejam presos. E aí você corre o risco de não pedir para trasladar e o juiz simplesmente não remeter para o Ministério Público, para o Procurador-Geral, porque tem três réus presos que o processo tem que seguir. Então, cuidado com isso. Antes de você fizer o pedido peça o juiz para determinar a secretaria que se faça um traslado com o seu pedido e as peças que você indique necessário. Aí a secretaria vai tirar cópia, ou então você já faça a sua petição com essas cópias, eles vão formar um instrumento e vão mandar para o tribunal. Aí nós teremos lá no procurador-geral né, um pedido seu para aplicar ao seu cliente o um acordo de não persecução penal. Nesse pedido lá vai ter o seu pedido, a denúncia, cópia integral do inquérito, o depoimento do seu cliente que confessou, a prova de que seu cliente reparou o dano, a certidão de antecedentes criminais que prova que seu cliente é primário. Ou seja, tudo o que precisa vai estar nessa peça. E o processo principal continua tramitando aqui em primeira instância. Isso é algo da... Vida prática da advocacia que você tem que entender. tá? Se tem mais de um réu, faça um instrumento com as peças. E aí, gente, olha só, esse é um instituto novo. Se você não tomar a iniciativa de fazer isso, ninguém lá na secretaria vai saber fazer, não. E ninguém vai ficar estudando isso para te ajudar, não. Você será um parceiraço do juiz, do promotor, da secretaria, se você mesmo tomar as vezes de fazer isso. E isso beneficia o seu cliente. Então, sugestão minha, faça uma petição já com as peças e avise o juiz. Doutor, as peças para a formação do instrumento já estão aí. Só forma o instrumento e manda para o procurador-geral. Inclusive, vale a pena você ir lá, despachar com o juiz e explicar tudo isso para ele. Beleza? Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês sobre acordo de não persecução penal quero agradecer demais a participação de vocês o carinho de vocês hoje foi uma live literalmente nacional tivemos alunos aí do Brasil inteiro isso para nós é muito importante isso é muito bacana sintam-se à vontade em sugerir novos temas sempre que quiserem tá me chamem no direct no Instagram Freire e conto com vocês sugerindo o tema eu preparo a live e vem para cá Toda segunda-feira, às 17 horas, nós teremos essa live aqui. Beleza? Gente, um grande abraço, um abraço no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Se cuidem, fiquem em casa. Deixem que eu transmito a aula daqui para vocês. Fiquem em casa, se cuidem, o cenário está cada dia pior. Está muito feio, não tá legal. Então vamos cada um fazer a nossa parte. Beleza? Show de bola, um grande abraço e a gente se vê. Tchau!